0: Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc, comme vous avez pu voir, ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait d'épisode, donc avec les vacances. Et honnêtement, c'est simplement parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc, j'ai pris quelques semaines off, mais là, c'est reparti pour les podcasts et on est dans un nouvel environnement, donc je ne suis pas euh, dans mon confort de chez nous, dans mon Zoom, on est chez les Remarqués à Laval, super beau studio. Et euh, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Virginie, qui est euh, cliente avec nous depuis 2021, si je me trompe pas. Exact. Ouais. Nice. Merci de t'être déplacée.
1: C'est vraiment un plaisir. T'es
0: partie de où déjà? On disait ça là, avant d'enregistrer l'épisode, c'est quand même loin. Oui, je suis partie de Gatineau,
1: euh, bon, une heure et demie euh, d'ici, euh, mais ça vaut la peine. <rire>
0: yes, nice. Fait que dans le fond, j'ai invité euh, Virginie parce que je trouve que tu as un super bon euh, un super bon parcours, fait qu'on va en discuter aujourd'hui. Puis, euh, dans le fond, j'aimerais ça que t'expliques pour commencer, là, t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge euh...
1: Oui, oui, bien dans le fond, euh, justement, moi, j'ai commencé comme entraîneur il y a déjà trois ans de ça. Euh, puis Elite a beaucoup fait partie de mon parcours, de mon apprentissage au travers, le côté personnel et professionnel. Euh, donc, ça fait effectivement deux ans et demi que je suis avec Elite et euh, j'ai maintenant 19 ans. Donc, exactement là, un peu comme Sarah, je m'inspire euh, de son travail justement pour avoir une belle approche auprès des femmes, de leur aider à grandir aussi dans leur processus de transformation physique, puis un peu d'apporter les connaissances que j'ai apprises puis euh, avec Sarah, au travers ça aussi, euh, dans mon parcours.
0: Nice. Puis toi, euh, je pense que tu entraînes dans un gym puis en ligne aussi. Tu fais les deux, dans le fond. Là.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, je garde toujours comme une approche euh, privée sur le plancher avec mes clientes, mais je commence tranquillement à faire du online aussi. Euh, Je pense que pour moi, j'aime beaucoup avoir euh, le contact humain avec les gens, de pouvoir les voir directement évoluer sur le plancher, puis euh, bâtir aussi quelques cours de groupe en présentiel. Donc euh, oui, je me promène entre les deux.
0: OK, parfait. Fait que t'aimes le côté en ligne, mais le côté... euh en personne aussi pour, euh, pour l'approche cliente, puis les voir, puis le contact, puis tout ça.
1: Oui, exactement, vraiment. Puis j'aime aussi le fait de pouvoir euh, vivre l'expérience avec eux, de pouvoir les coacher vraiment en direct. Euh, je pense que ça a son, son approche, pour, surtout pour les personnes qui sont débutantes, euh, de pouvoir les, les accompagner dans tout ça. Puis euh, comme moi, en étant en ligne avec toi, il y a aussi euh, l'avantage de le faire de cette façon-là, parce que n'y mm-hmm. a pas toujours besoin d'un suivi euh, ouais. en personne, mais ouais j'aime exact. bien les deux.
0: Good! Puis euh, c'est ça, euh, quand je t'ai invité, je refaisais le, le recap de ton parcours. puis J'étais mmh. comme, tu es encore jeune. Bien, jeune, c'est relatif. <rire> Mais quand tu as commencé, c'est ça, tu avais 17, si je me souviens bien. Oui, je venais tout juste de sortir du secondaire, en mmh. fait. Là. <rire> exact. Fait que J'aimerais ça que tu expliques un peu justement, tu sors du secondaire, euh, pourquoi tu as commencé à t'entraîner, puis ça remonte à quand tu as décidé, hey, moi, je veux commencer à m'entraîner, c'est quoi les raisons, puis tout. Fait que, tu un petit peu ce mm-hmm. parcours-là, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, mon parcours d'entraînement date de vraiment longtemps. En fait, j'ai toujours été active dans les sports. Un peu comme toi, j'ai fait du cheerleading, mm-hmm. euh, j'ai fait de la danse, j'ai fait euh, du soccer, flag football, vraiment une variété de sports. Euh, mais l'entraînement, ça remonte. J'ai commencé à 12 ans. Euh, quand le gym a permis d'aller euh, m'inscrire, faire quelques entraînements, je voyais mes parents aller, donc je les suivais un peu dans leur euh, type d'entraînement. Euh, Puis c'était plus pour le plaisir, donc je dirais on and off, un en, en peu. Puis quand la pandémie est arrivée, ben tu sais, il y a beaucoup de gens que ça a fait un déclic de, OK, ben moi, j'abandonne tout, je ne fais rien, mm-hmm. la paresse embarque. Moi, ça a été complètement le contraire. J'ai décidé euh, que vu que je n'avais pas le contrôle sur rien, ben j'allais prendre le contrôle sur moi. Sur ma vie, euh, puis mon bien-être en tant que tel. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des challenges, maison, des 30 jours, euh, abs burner, des types comme ça. Puis euh, ça l'a vraiment occupé tout mon temps en tant que tel. T'sais, je pouvais m'entraîner à tous les jours. Euh, je m'inspirais de ce que je voyais sur TikTok, là, des euh, What I Eat in a Day. Euh, je voulais vraiment construire comme la perfection en tant que tel. C'est vraiment ça que j'allais chercher parce que je voulais vraiment avoir comme un. Une partie de contrôle un peu sur mon, mon bien-être, mmh. mon processus. Donc, c'est pour ça que j'allais toujours un petit peu plus loin, un peu plus à l'extrême. Euh, fait que ça fait en sorte que oui, j'ai de super bons résultats, mais je me tenais très loin de l'équilibre à ce moment-là. Tu sais, j'étais beaucoup dans la, dans la performance, j'avais rien d'autre à faire, on s'entend, là, avec le COVID. Là. Donc, euh, je me préoccupais 100 là-dessus. Puis, euh, pendant la pandémie, c'est ça, je m'entraînais à la maison, et j'allais faire beaucoup de cardio, des recettes, puis euh, ça m'a porté vers l'objectif que je voulais en tant que tel une perte de gras, T'sais, être vraiment le plus lean possible. À ce moment-là, c'était ça mon objectif, d'être le plus euh, en shape. Mm-hmm. Puis moi, être en shape, c'était pas nécessairement synonyme d'avoir euh, un équilibre. C'était vraiment juste la fille, elle fait tout ce qu'il faut pour avoir sa shape. Euh, fait que c'est un peu à ce moment-là que tu sais, j'ai vagué dans cet univers-là qui était plus ou moins saine, si on veut. Même avec du recul aujourd'hui, je peux voir que j'avais comme une tendance d'orthorexie puis je ne veux pas nommer de, de diagnostic là-dessus, rien mm-hmm. de ça. Mais je pense que c- j'ai été beaucoup inspirée par la perfection et non par le bien-être dans mon parcours dans le passé. Puis euh, ça m'a apporté justement où ce que j'en étais par rapport au côté physique. Puis là, ben c'est à ce moment-là que j'ai vu que ça avait plus de bon sens pour moi. tu sais, un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ben je me sens pas bien là-dedans. Tu sais, je me sens euh, tout le temps coupable. Je me sens que je dois toujours en faire plus. Puis c'est là où est-ce que j'en ai venu comme, je me sentais sur un, pa- un plateau, mais le plateau était pas vraiment excitant. Là. C'est juste que j'étais à un autre niveau que j'avais pas besoin d'aide. C'est euh, un peu à ce moment-là quand j'ai ressenti cette culpabilité-là, qui était moins saine, que je me suis dit, faut que j'aille chercher de l'aide. Il faut que j'aie quelqu'un qui va m'aider à comprendre pourquoi je fais quelle, telle chose, puis de le faire de la bonne façon. Parce que je réalisais que ça n'avait plus de bon sens. <rire> mm-hmm. Puis
0: ouais. tu sais, quand tu dis que tu t'es mis à faire des... Ça, ton objectif, c'était de perdre du gras, fait que tu t'es mis à essayer des trucs, Abs Challenge, tout ça. Mais mettons, côté nutrition, te tu Exemple, des fois, on, on va acheter des affaires sur Internet mm. ou on va fouiller, t'as-tu... Y a-t-il quelque chose, ben, tu dis sur TikTok que tu t'inspirais de ça, mais ouais. c'est quoi concrètement, mettons, que tu as essayé euh, mm-hmm. avec ta nutrition?
1: Oui, c'est ça. Ben, dans les challenges, souvent venaient des idées de recettes. Euh, ces idées de recettes-là, c'était toujours des aliments sains. C'était des bons repas de qualité. Euh, mais en tant que j'avais je jamais eu de plan alimentaire pour moi. T'sais, c'était vraiment pas personnalisé ou adapté à, à ce que je faisais comme type d'activité physique. Puis je trouve que c'est ça un peu le... Le côté négatif, si on veut des challenges parce que ton alimentation n'est pas adaptée à ta dépense énergétique en tant que telle, tu veux avoir quelque chose qui est général, généralisé. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je suivais ça à peu près. Euh, moi, ce que j'entendais à ce moment-là, c'est que, ben il faut que tu coupes les carbs, mm-hmm. euh, les fruits. Il y a bien trop de glucides là-dedans, il là. faut que tu arrêtes de manger ça. <rire> pas de bananes, pas de carottes. Fait que là, ça devenait comme, OK, mais c'est quoi qui est bon pour moi? Je n'avais aucune idée. Fait que, comme je te disais, ça allait dans un côté euh, plus extrême, dans le sens que. Je voyais juste l'aliment et non le bienfait derrière ça. Mmh. Quand, que je me, quand je me mettais à manger, c'est ça. Je voyais qu'il faut que ça soit santé. Mais... Il y a plus que ça. Mm-hmm. <rire> Il y a plus que ça à regarder. Euh, puis entre-temps, j'ai eu quelques entraîneurs, quelques coachs en ligne aussi, mais euh, ça revenait tout le temps à ce pattern-là parce que probablement que ces coachs-là aussi ils étaient dans la mode comme mm-hmm. keto, puis ils apportaient un peu ce, cette même vague-là que j'avais déjà baignée dedans. Donc euh, je pense que c'est, c'est ça mm-hmm. qui m'a comme resté dans le pattern un peu.
0: Oui, exact. C'est un classique, ça. Et, et, euh, parce que moi, je remonte à, mettons, 7-8 ans, là, pas mal quand j'ai commencé, quand j'avais 19, 20 ans. ben c'est ça, tu sais, les entraîneurs mm-hmm. de la vieille école, on va dire, c'était beaucoup, tu coupes les carves, qu'est-ce qui est écrit sur ton plan, c'est ça. Fait que si mm-hmm. c'est bœuf fâché c'est bœuf fâché tu peux ouais. pas le changer, puis tout. Mais qu'est-ce qui est fun avec la nouvelle ère des, des entraîneurs, des coachs? Fait que c'est pour ça que j'aime ça aussi coacher des coachs oui. pour leur démontrer <rire> qu'il y a une autre, une autre solution, c'est qu'on se rend compte que finalement, tu peux atteindre ton objectif mais euh, oui, en ayant une certaine structure, mais en ayant surtout une flexibilité pour éviter justement les patterns de euh, on embarque dans la perfection, tout ça. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé ça bon parce que tu fait un post là-dessus, là, sur l'imperfection. Puis moi aussi, j'étais là-dedans avant. Là, fait que euh, ça fait vraiment du sens euh, quand, tu parles, euh, quand tu parles de ça. Mm-hmm. Puis. Euh, en faisant ça, c'est quoi les résultats que tu as eu Tu t'as-tu ouais. eu des résultats
1: <rire> <rire> Ben pour être honnête, oui quand même ouais. parce que tu sais son si recule avant de commencer un entraînement de, de ce type-là, euh, j'avais pas nécessairement un mode de vie très actif et sain là, tu sais, comme je te disais, l'entraînement c'était plus on en neuf, beaucoup de d'aliments transformés, tu sais chez moi, on pouvait trouver des boîtes de biscuits, des céréales, puis mes parents mangeaient tu sais mettons des pâtes chinoises, spaghettis le gros classique. Là, fait rien qui était super euh, santé, fait que c'est sûr que quand j'ai fait une transition vers quelque chose de vraiment plus, euh, plus même si on veut plus dans le fitness, c'est sûr que mon corps il a eu des, des résultats. Là. J'ai perdu beaucoup de poids. Je pense qu'il y a comme en deux, trois mois, j'ai perdu 20 à 30 livres. Puis j'en avais pas tant que ça à perdre nécessairement. Là, fait que, oui, j'ai perdu beaucoup de poids, mais pas nécessairement beaucoup de gras. <rire> parce mm-hmm. que je n'avais pas nécessairement la bonne alimentation adaptée à ça, euh, la bonne gestion de stress, le bon sommeil aussi qui était relié. Donc oui, je perdais du, beaucoup de poids. Euh, j'étais très mince, très skinny, si on veut. Puis je pensais que c'était ça la perfection pour moi. Je pensais que c'était ça, un mode de vie sain. Je pensais que c'était ça que les filles sur Internet faisaient pour avoir cette shape-là. Je me suis bien rendu compte vite que ce n'est pas en perdant tout ce poids-là que je vais me sentir mieux et que je vais être plus en santé nécessairement. Donc, euh, ça m'a apporté à avoir, euh, justement, plus de fatigue, euh, moins d'énergie, moins de confiance en moi parce qu'on dirait que j- je me sentais toujours plus petite à chaque fois. Donc, euh, ça m'a apporté beaucoup d'impact sur ma confiance, mais c- tout ça, c'était un peu dans l'ignorance parce que je ne m'en rendais pas nécessairement compte. Parce que comme je te disais dans ma tête, c'était normal, c'était supposé être comme ça, le processus. Donc, euh, c'est ça. Ça a été un peu dans l'ignorance, puis juste pour apporter à ce que tu as dit tantôt par rapport à l'alimentation, ben c'est que c'était plus intuitif. Mmh. C'est ça, les, les, les résultats que ça m'a apporté un peu, c'est que c'était plus une alimentation intuitive puis dans la conscience. C'était plus dans le mécanique, il faut que je fasse ça. Puis j'ai pas le choix pour avoir des résultats. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé là, dans, dans le parcours. Puis, c'est, comme je te dis, c'était vraiment dans l'ignorance. Moi, j'avais aucune idée quest ce que c'était pas correct ce que je faisais ou que ce n'était pas l'idéal, mettons.
0: Mm-hmm. Ouais. Exact. <rire> mais c'est un bon point, ça, parce que tu peux être mince, mais pas nécessairement en santé. Mm-hmm. C'est des fois, le monde, ils vont vont penser qu'il y a quelqu'un qui est mince, et quelqu'un qui est en santé, mais pas du tout. Puis souvent le monde va dire ah oh ouais mais elle est mince, elle hey, moi tout. Si j'étais mince là, je me sentirais tellement bien, mais pas oui. du tout. Dites-vous là que une fille qui se trouve mince peut ne pas s'aimer puis pas être en confiance autant qu'une personne qui est plus en surpoids qui, puis qui veut perdre du poids, puis une personne en surpoids des fois puis même plus souvent qu'autrement, et plus en santé que quelqu'un qui est mince. Mm-hmm. Fait que, bref, c'est, tu sais, c'est jamais, euh, faut jamais interpréter comment une autre personne peut euh, peut se sentir. Puis un autre point que, qui m'a marqué aussi parce que euh, moi c'était la même chose aussi, mm-hmm. je me vois vraiment dans toi, c'est, euh, tu sais, parce que il y en a aussi qui, mettons, sont encore à l'école ou qui habitent encore chez leurs parents, mais justement, tu habites chez tes parents, tu n'as pas nécessairement le contrôle parce qu'on hey, te paye la bouffe, tu habites mm-hmm. encore chez nous. Tu as fait quoi, toi, avec ça? <rire>
1: oui, ben, en fait, mes parents, euh, par chance, ils étaient déjà un peu dans l'entraînement, euh, ils allaient au gym, mais comme je te disais, eux autres, c'était vraiment plus par plaisir, un peu comme moi quand j'ai commencé. Euh, Puis dans le fond, ce que j'ai apporté, euh, c'est juste que j'ai dû commencer à cuisiner en tant que tel. Donc, en voyant ça, ben tu je demandais à mes parents de faire certaines listes d'épiceries parce qu'avec les challenges, je venais des listes d'épiceries, évidemment, <rire> pour les recettes. Euh, fait que j'apportais ces listes d'épiceries-là. Puis, tranquillement, tu je commençais à, à faire des alternatives comme hey, « eh non, on n'achète plus de lait de vache, on va acheter du lait végétal, mettons, ou comme « Ah, ben là, on va acheter des flocons d'avoine. Hey, » un nombre de <rire> de sacs de flocons d'avoine qu'on a acheté, là. Pour vrai. Fait que, euh, non, c'est ça, ça a été des petites transitions, des petites alternatives que je disais, hey, tu sais, j'ai vu que ça, c'était meilleur que ça. Fait que, tranquillement, notre garde-manger a vraiment changé. Mm-hmm. Euh, Puis aujourd'hui, mes parents me remercient pour ça parce qu'on n'a plus du tout la même alimentation à la maison. Puis on a porté euh, la cuisine comme une activité de famille. Euh, avec ma mère, on commençait à faire des meal prep ensemble, on coupait les légumes. Puis on a trouvé comme une façon de rendre ça le fun. Puis je pense que mes parents, on m'encourage beaucoup dans tout ce que je fais. Donc, tu sais, de voir que moi, ça me faisait sentir bien, euh, me voyait plus rayonnante avec ce que je mangeais en tant que telle, ben ça leur a poussé aussi à faire un changement dans leur alimentation. Euh, par contre, de ce côté-là, quand tu parles un peu de l'entourage, c'est sûr que ça a une influence sur toi, ça va avoir un impact, mais il ne faut pas que tu attendes que les autres changent pour que toi, tu fasses des changements. Il mmh. faut que tu sois la personne qui va prendre ces actions-là puis qui va inspirer les autres. Parce que sinon, la roue, va juste tourner, puis il n'y a rien qui va changer. Euh, fait que oui, ça a été difficile parce que, dans un sens, les gens ne sont pas nécessairement habitués à cette version-là de toi. Tu sais, mes parents m'ont vu manger un dessert à tous les soirs puis tremper mes biscuits dans mon lait après le souper, tu sais. Puis du jour au lendemain, ben, oh non, je prendrai pas de dessert ce soir. C'est sûr qu'il y a une période d'adaptation à faire, mais les, les gens qui t'aiment, les gens qui, qui sont compréhensifs, les gens qui veulent le meilleur pour toi vont comprendre puis vont être prêts à faire ce changement-là de, d'identité par rapport à toi.
0: Mm-hmm. Puis ça, c'est une chose
1: que de parlé aussi un peu, le changement d'identité. Euh, faut que tu laisses le, le temps aux autres de s'adapter à cette nouvelle version-là de toi-même. Mais faut pas que tu laisses cette, euh, cette adaptation-là, te nuire ou t'influencer en temps de parcours, il faut juste que tu restes focus euh, sur ton but. Puis je pense que dans communiquer aussi, tu j'en parlais beaucoup à mes parents. Hé, hey, regarde ce que j'ai fait, regarde comment ça me fait sentir bien, hé, hey, regarde toute ma meal prep. Puis, je pense que en, en communiquant mon objectif, en communiquant comment je me sentais, ça juste allumer une cloche dans leur tête que, ah ben, tant mieux, c'est ça qui est, qui est le mieux pour elles. Là.
0: Exact. Ouais. Tu sais, on... moi, j'utilise souvent le mot. Euh... Influencer. Puis mm-hmm. l'affaire, c'est que souvent, le monde se dit, « Ah, je me fais influencer. » Puis souvent, on dirait que ça sonne négatif, se faire ouais. influencer. Mais c'est que tu as une influence négative puis tu as une influence positive. Mm-hmm. Exemple, nous, sur nos réseaux sociaux, on divulgue, en tout cas, de, de ma perception, fait <rire> qu'il y en a qui le voit différemment. Mais moi, puis toi, on divulgue, on divulgue un message qui est positif, fait qu'un mode de vie qui est sain, on veut... Euh, être positif. Fait que ça peut se faire une influence positive. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé, toi, avec ta famille. Mm-hmm. Tu as influencé positivement, mais une influence, ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain, tu sais. Mm-hmm. Fait que, euh, justement, si le monde t'aime, tout ça, ils vont comme adhérer à ça, puis ils vont juste se faire influencer sans s'en rendre compte. Souvent, c'est que les clientes demandent « Ouais, mais là, moi, j'ai des enfants, j'ai un chum, quand je m'en vais chez ma famille, tatati, tatata... » Bon, là, c'est sûr que je n'ai pas d'enfants, je ne peux pas euh, me coller à ça à 100 mais je vous le dis, vos enfants peuvent manger la même chose que -hmm. vous. OK? C'est pas différent, ils ne sont pas obligés de manger des croquettes ou des des affaires de -hmm. même, OK? Même chose que vous. Euh, Puis sinon, tout ce qui est côté famille, chum... Ça revient à l'influence positive. Maintenant, quand je m'en vais chez mes parents, « Hey, viennent souper ou quoi que ce soit? » ben ils savent, là... ça fait tellement longtemps que je mange bien, ben ils savent que s'ils font, par exemple, du spag, bon, OK, je vais peut-être prendre une petite portion, mais que... Ce pas la chose que je préfère le plus. Fait que, mm-hmm. Les gens qui t'aiment veulent te faire plaisir. « Ah, okay, ben, ah veux-tu venir souper ou euh, veux-tu venir passer la fin de semaine? Je t'ai acheté euh, des fruits, je vais t'acheter des steaks, tout ça. » Puis finalement, ils mangent la même chose que nous. Puis finalement, mm-hmm. même eux, quand on s'en va, ils continuent à bien manger mm-hmm. pour l'influence positive. Fait que c'est un peu le même principe avec euh, le chum, tout ça, etc. puis Mettons que ça ne marche pas. Le monde n'est pas obligé de te suivre non plus, mais mm-hmm. tu n'es pas censé arrêter parce que le monde ne va pas te suivre. Que, exact. Bref, j'ai, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment important. fait que là À partir du moment, dans le fond, que tu as eu des résultats, mais que c'était plus nécessairement sain, est-ce à partir de là que tu t'es dit ah, « j'aimerais peut-être ça avoir... Euh, » une coach ou un coach, tu t'es mis à faire des recherches. Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond?
1: Là? Ouais, ben c'est ça dans le fond. Euh, je pense que j'ai un peu, bah, dans le fond, en étant entraîneur, je sais les bienfaits que ça peut avoir sur une personne. Euh, je sais à quel point ça peut être important d'avoir un œil externe sur ton parcours. Donc, c'est à ce moment-là un peu, je ne cherchais pas nécessairement, mais euh, dans le fond, ça faisait déjà un moment que je te suivais en tant que tel J'ai vu euh, un repose un repo, d'une compagnie de supplément en story puis tu partageais une recette de crêpes <rire> avec euh, de la saveur de en tout cas. Puis, je trouvais ça comme vraiment nice que tu manges des crêpes comme dans ton processus, puis t'sais, 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 j'ai, j'ai vu ton profil, ton shape, tout, j'étais comme, OK, ben, écoute ça va donner ma nouvelle inspiration? Puis de, depuis ce temps-là, ben, ça a pris peut-être un an, tu sais, que je te suivais sur les réseaux sociaux avant que je te, te contacte. Puis, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, ton compte? Qu'est-ce qui m'a vraiment attiré, qui a fait le, 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 le saut pour aller vers toi? Euh, c'est vraiment que tu apportais de l'éducation dans tes, dans tes publications. C'était pas juste comme Hé, hey, regarde-moi, c'est ce que je fais, tu peux faire ce que je fais puis avoir des résultats. T'sais, c'était vraiment pas ça. Mmh. C'est vraiment que tu prenais le côté scientifique derrière ça, t'expliquais pourquoi, le pourquoi du comment. Puis ça m'a fait beaucoup changé ma perception par rapport à mon processus, à mon parcours. J'ai fait comme « OK, c'est vraiment pas ça que je fais. » Ça m'a allumé beaucoup de cloches, puis à un moment donné, ça a juste fait qu'une accumulation de se dire « OK, je pense que c'est vraiment ça qu'il me faut, puis je suis prête à faire confiance au processus. » Donc, je vais aller voir quelqu'un qui peut vraiment prendre le temps de m'expliquer pourquoi on fait ça. Puis quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est beaucoup plus rassurant aussi. fait que c'est ça que je trouvais euh, intéressant. Tu sais, ton approche était vraiment professionnelle. T'as, 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 tu paraissais vraiment sérieuse aussi par rapport à ce que tu voulais apporter à tes clients. Ta mission était claire. Puis je me suis vraiment reconnue. Bien, comme tu as pouvoir, comme on parle, mmh. on, ton histoire paraît beaucoup comme la mienne. fait que j'ai senti que d'aller vraiment pouvoir m'aider à sortir de cette zone-là puis vraiment aller vers une nouvelle réalité, là, un nouveau changement. Euh, fait que c'est à ce moment-là que, que j'étais écrit. J'ai pris rendez-vous. Ça m'a pris deux appels au début. C'est vrai. Euh, j'étais comme, tu sais, je sortais du secondaire, fait... j'avais un petit job temps partiel. Puis je me disais, ça vaut-tu vraiment l'investissement pour moi? Puis à ce moment je ne le savais pas que c'était un investissement. Je le voyais vraiment comme une dépense parce que j'avais jamais vraiment eu un entraîneur. Euh, mais quand j'ai réalisé que ben écoute, c'est un investissement sur moi puis que j'ai... ça va probablement changer ma vie à tout jamais, ben j'ai embarqué. Puis je me suis dit, regarde, à ce moment-là, c'est plus moi que je vais écouter, c'est quelqu'un d'autre. C'est, un... c'est au processus que je vais faire confiance. Puis euh, c'est là où ça m'a amenée, là de travailler avec toi.
0: Oui, c'est vrai. <rire> puis est-ce que tu avais envisagé de prendre un homme comme coach? tu sais, Pourquoi une femme? Tu sais, mis à part, euh, bon, tu as aimé ma recette de crêpes oui. mais <rire> à part ça, tu sais, est-ce qu'il y avait vraiment... Tu sais, mettons que tu aurais vu un gars faire la recette de crêpes, ouais. puis sensiblement le même contenu. Est-ce que, selon toi, ça aurait eu le même impact à ce moment-là? Parce que, des fois, notre vision change aussi euh, au fil du temps. Tu sais, Peut-être que là, ça serait différent. Tu te ferais coacher par un homme. Mais, mettons, si tu remontes à dans ce temps-là, tu avais-tu mm-hmm. une préférence eh bien,
1: en fait, j'avais déjà eu un entraîneur homme, okay. mais c'était vraiment comme à l'ancienne, là, les plans papier, puis ouais. comme on se voit une fois par mois peut-être, je ne pourrais pas compter ça vraiment comme un suivi de coaching. Euh, mais oui, en tant que telle, je pense que le fait que ce soit une femme, ben, ça m'a vraiment permis de m'identifier à un modèle euh, inspirant un modèle sain pour moi. Euh, parce que, tu sais, quand on se compare, ben il y a des fois des comparaisons qui sont pas siennes, puis il y a des comparaisons qui vont te permettre de te propulser, qui vont t'inspirer, et non te tirer de l'énergie ou juste euh, te, te faire une mauvaise association. Puis c'est ça que j'ai aimé, de me retrouver avec une femme, c'est que ça me permet justement d'avoir comme une, une idéale, comme une, une version à aller chercher de moi-même, me dire comme, OK, ben elle, elle va me comprendre, elle a passé par là, puis euh, c'est un peu comme le le « girl power » en tant que tel, aussi, mm. que je trouvais intéressant, euh, de pouvoir dire, une femme, c'est, c'est deux femmes ensemble, ça va pas juste... Euh faire un peu comme du... Euh, pas du bitchage, là, mais tu sais, en oui. tant que tel c'est souvent comme de la jalousie ou de la comparaison toxique comme ça, mais de dire que euh, une femme peut apporter une autre vers le haut puis d'avoir vraiment l'aspect d'équipe au travers de ça, je trouvais mm. ça super intéressant puis euh, je pense que c'est, c'est ça qui m'a vraiment dirigé vers, euh, vers une femme.
0: oui, oh, ouais, 100 c'est bon. Puis tu sais, justement, quand, euh, parce que ça, ça a pris une coupe de temps, une, deux appels avant que tu décides, OK, j'embarque, mais... Euh, tu sais, c'est, c'est comment que tu te sentais à ce moment-là, justement? À, tu fais un appel, là, finalement, je repousse. Là, après ça, tu refais un appel. T'sais, j'imagine que cette, cette espèce de sentiment-là restait, mais c'est, c'est ça, c'était comment tu te sentais, dans le fond.
1: Mm-hmm. Oui, bien, tu sais, en tant que tel, quand que j'ai, j'ai fait l'appel, c'est parce que j'avais un objectif, justement, d'aller euh, vers le haut. Puis quand que j'ai dit « Ah, oh, je vais attendre, finalement. » ben après quelques mois euh, j'ai vu qu'il y avait pas de changement là. Tu sais, je restais toujours dans les mêmes patterns parce que je restais toujours avec la même euh, un peu le même mindset j'avais pas eu de changement euh, de ce que je faisais en tant que telle. donc c'est sûr que comment tu veux avancer vers le haut quand tu restes dans tes mêmes habitudes quand tu restes avec la même perception puis ta, ta petite vision euh, tunnel ben c'est vraiment difficile après ça de t'apporter vers quelque chose de nouveau quelque chose de mieux euh, fait que c'est ça à ce moment là ben tu sais, je pourrais dire que je me sentais plus euh, sur place. Tu sais, je sentais que je faisais du sur place un peu. Euh, je sentais peut-être que je devais toujours en faire plus aussi puis qu'il n'y a rien qui bougeait. fait que C'était un peu, un peu décevant, là, je sentais. Là. Euh, donc, c'est ça. Je pense que c'est un peu ce, ce sentiment-là que je voulais comme me débarrasser, puis de réaliser que je n'étais pas capable de trouver un équilibre par moi-même. Mm-hmm. Parce que, comme je te disais au début, par moi-même, je voulais toujours en faire plus, je voulais toujours euh, avoir plus de résultats, je ne sentais pas que ça allait assez vite. Puis, c'est ça, je pense que de, de, d'avoir quelqu'un qui me dit « OK, il well, faut que tu slow down », ben ça fait que tu as quelqu'un à écouter, tu as quelqu'un à faire confiance et non juste toi-même. fait que, euh, ouais Exact.
0: Puis selon toi, y a-tu comme une partie euh, d'ego qui rentre là-dedans, justement? Euh, puis je pense que peu importe si tu es entraîneur ou non, à ce qu'on se dit, mettons, « Hey, non, je suis capable de faire mes affaires, là. Mm-hmm. Ça, ça va marcher. » Mais finalement, il y en a qui repoussent ça pendant des années, puis il n'y a pas mm-hmm. plus de changements. Fait que toi, penses-tu que c'était de sais, sachant que tu étais entraîneur? Est-ce que tu nourrissais un peu de, de ton ego mettons?
1: Mm-hmm. – euh, ben, Dans un sens, je pense qu'il y a aussi ce sentiment-là de dire comme hey, « je vais me faire mes propres plans, puis euh, je vais m'organiser là-dessus, puis tu sais, je vais être la personne qui va me coacher. Euh, » Puis tu sais, À ce moment-là, c'était vraiment encore récent que j'étais entraîneur, puis j'avais fait de l'expérience. Tu sais, j'avais pris mes formations comme euh, pas longtemps avant, euh, puis j'avais fait de l'expérience. Je me suis dit mm-hmm. « je vais me faire un plan d'entraînement. Hey, » Ça m'a pris trois heures à me casser la tête, à faire comme... OK, ça, j'aime ça, ça, je veux faire ça. Hey, ça avait plus de bon sens. Puis là, tu te poses tellement de questions, tu es tellement comme plus dur envers toi-même aussi quand c'est toi versus toi. Euh, fait que oui, dans un sens, je pense qu'il y avait un côté de comment oh, je peux réussir par moi-même. Mais souvent, de réussir par soi-même, ça t'apporte juste à ce que tu sais, ça t'apporte juste à tes connaissances. Puis des fois, il y a beaucoup plus loin que ça, il y a beaucoup plus que ça que tu peux atteindre. Mais c'est juste que dans la position ce que tu en es aujourd'hui, c'est là que t'es. tu sais, mm-hmm. Tu ne peux pas avancer plus que ça. Euh, fait que, ouais, dans un sens, à ce moment-là, je pense que ça, ça a été une petite limitation, un peu, mm-hmm. ou peut-être comme euh, une raison de me dire je vais rester dans ma zone de confort. Puis ça, c'est une affaire aussi, parce que tu te dis euh, ben en ce moment, ça, ça va quand même bien. Tu sais, je vais rester dans ma zone de confort, puis c'est là où c'est moins tentant d'aller chercher de l'aide, parce que tu te dis j'ai jamais été chercher de l'aide, j'ai jamais été euh, dans une autre zone. Donc, c'est là qui peut avoir un peu l'aspect de, de défi. Si on veut de sortir de ton de confort. Ah,
0: oui, ouais, exact, à 100%. 100%. Fait que là, mettons, tu, on se contacte et tu décides d'embarquer. Fait que c'est quoi à partir de ce moment-là qui a changé pour toi Puis c'est quoi les résultats qui en ont euh, découlé, mettons, là, les, les gros points. Là. Ouais,
1: c'est ça. Ben, premièrement, quand j'ai eu ma première rencontre, euh, j'en ai sorti euh, motivée à fond. J'avais la petite flamme en dedans de moi de me dire comme, ok, j'ai de l'espoir qu'il y a quelque chose qui va changer. Euh, je vais être pris en main. Euh, j'aimais vraiment tout le contexte autour de l'it training aussi, que ce mmh. soit comme une communauté, qu'on puisse avoir des suivis aussi. Puis ça, c'est un, un aspect super important. Quand tu as un processus physique, de faire des suivis avec toi. Euh, oui, c'est pour ta coach, ces check-ins-là, mais en tant que tel, les check-ins te permettent de voir tes victoires, te permettent de faire comme euh, un retour sur qu'est-ce qui a moins bien été, d'adapter par la suite pour avoir un meilleur résultat. Puis ça, quand tu es tout seul, c'est quelque chose que tu prends pas le temps de faire. Tu vas regarder la balance peut-être à tous les jours, peut-être que tu ne vas pas la regarder du tout, tu ne vas peut-être pas voir tes résultats. Donc, tu vas juste naturellement focusser sur qu'est-ce que tu peux faire de mieux ou le négatif en tant que tel. Donc, de faire les check-ins, d'avoir un retour, de dire comme « Hey, good job, cette semaine, tu as bu un litre d'eau de plus. » Comme « Wow ». C'est des petites choses comme ça qui te font réaliser que euh, par toi-même, tu es beaucoup plus dur envers toi quand c'est quelqu'un d'autre, ben il te fait remarquer ces victoires-là. Donc, euh, premièrement, d'avoir les check-ins, ça m'a vraiment aidée à réaliser ma progression que je n'arrivais pas à avoir avant. Puis, euh, après ça, quand on a commencé vraiment dans mon processus, quand j'ai eu mon plan alimentaire et mon... Parce que moi, j'ai commencé juste avec l'alimentation. Quand j'ai eu mon plan oui. alimentaire, euh, j'avais comme objectif de prendre la, de la masse. Puis, quand on m'a dit que j'allais manger 1900 calories <rire> puis 250 grammes de carbs... Je riais. Je disais, c'est impossible. Et moi, on m'a toujours dit, il faut que tu coupes les carbs. Euh, puis là, je m'entraîne, euh, on me disait comme entraînement juste quatre fois semaine. Puis là, moi, j'étais comme, ah, je m'entraîne à tous mm-hmm. les jours. Fait que là, on m'a complètement sorti de ce que je faisais. On m'a porté vers le contraire. Puis une semaine après, je pense que j'avais perdu comme trois lits. Je me sentais mm-hmm. beaucoup plus ligne. J'avais, j'avais envoyé une vidéo, on voyait mm-hmm. mes abdominaux. Puis j'étais comme, un eh, Qu'est-ce qui s'est passé? faut que tu m'expliques c'est quoi la recette. Ben, c'est que mon corps il avait tellement été stressé dans le tapis, il était tellement poussé à l'extrême que de venir faire un déload sur mon système nerveux, ça allait juste apporter à mon corps les, l'énergie qu'il avait besoin pour me pousser au prochain niveau. Fait que, En tant que tel, ça, ça a vraiment été un déclic de me dire « comme, OK, c'est ça là, l'affaire. » <rire> C'est ça que je faisais
0: pas. Là. <rire> eh oui, hey, c'est clair. Puis hey, ça, c'est, c'est tough là, parce que justement quand tu es des années à, te, à croire quelque chose, genre justement, pas de carbs, mm-hmm. pas de carbs, pas de carbs. Hey, là, là, moi, je te mets quelque chose de totalement différent. Mais avant, je le demandais pas. Mais maintenant, je le demande. Quand j'ai, mettons, une nouvelle cliente qui fait un appel aussi, je trouve ça vraiment important de le demander. Es-tu prête à faire des choses que tu aurais faites différemment? Mm-hmm. Fait, tu sais, si, mettons, là, tu manges pas de carbs. Mais moi, je te dis, ouais, mais... Là, on va manger des carbs. Tu sais, es-tu prête à faire ce cheminement-là? Puis c'est important que les gens le comprennent. Tu sais, parce que ça, c'est des croyances, c'est des patterns, mais faut que vous soyez prêts à vous, à vous défaire de tout ça. Là. Fait, mm-hmm. toi, ça a-tu été tough de comme voir ça? Tu tu as fait OK, ben let's do this? Ou tu as comme été, tu as-tu des tes inquiétudes ou euh...
1: <rire> ouais ben tu sais j'en parlais en plus avec ma mère quand j'ai reçu tu sais je disais comme hey on, on m'a donné ça puis là à partir de maintenant tu sais je vais commencer à premièrement calculer mes trucs euh, qui a fait quand même une différence parce que moi je calculais rien tu sais mm-hmm. j'allais vraiment au, au visuel puis là commencer à calculer mes trucs puis de réaliser que quand tu utilises la balance alimentaire c'est pas nécessairement pour manger moins ou poursuivre une diète stricte c'est pour te permettre de manger assez quand j'ai compris ça j'ai tellement eu du fun après ça à faire mes portions, à faire mes meules parce que j'ai compris que c'était pour aller chercher le maximum d'énergie et non pour me restreindre. Euh, fait que dans un sens, j'ai vu rapidement comme les bienfaits ou le côté positif d'avoir une différente alimentation. Euh, puis moi, j'étais, comme je te disais, j'étais prête à prendre la masse dans un temps. J'avais fait le switch. À partir de ce moment-là, il y a une période où ce que, je ne voulais plus vraiment être skinny, comme je disais, je me sentais mm-hmm. moins confiante et tout. Fait que j'avais déjà fait le, la transition mentale à me dire OK, là, je veux prendre la masse. J'avais pas réalisé que, ben, pour prendre la masse, ma belle, il va falloir que tu manges plus. <rire> Donc, c'est ça. Donc, à ce moment-là, ça m'a vraiment euh, aidée, premièrement, parce que j'aurais jamais peut-être mangé autant. Là. J'aurais jamais pensé que ça, ça aurait été bon pour moi. Euh... Donc, euh, non, effectivement, j'ai vraiment été prête, j'ai fait le saut. Puis quand j'ai vu les résultats, quand même rapidement, je me suis dit que c'était juste le meilleur pour moi, la meilleure chose que je pouvais faire.
0: Mmh, c'est nice. Puis, euh, tu sais, si tu, tu remontes, tu sais, mettons ça, c'est dans les, les premiers temps. Puis après ça, c'est quoi les résultats, euh, d'autres résultats que tu as eu Parce qu'en fond, tu sais, là, tu prenais de la masse, mais après ça, ce que ça nous permettait quand tu avais, mettons, ton poids, une shape que tu aimes, c'est de divaguer entre, justement, les saisons, comme je dis, de des fois, tu es plus ligne, des fois, tu es plus en en maintien ou en surplus. Fait que c'est quoi que c'est quoi que tu en as retiré, mettons, dans tes meilleurs moments de, de shape? Là? C'était-tu plus en cas, c'était plus, plus en maintien, c'était-tu plus en, en surplus?
1: Oui, mm-hmm. euh, ouais ben c'est ça tu sais mon ma perception un peu de, de ma shape a beaucoup changé euh, tu sais comme je disais avant que je commence avec toi c'était beaucoup euh, je veux être le plus mince possible après ça j'ai une période où ah ben là j'ai envie d'être le plus euh, bulky possible <rire> puis je pense que dans ces moments là il y a eu beaucoup la, la, la trend comme euh, on, v- on veut de plus de muscles, on veut être le plus éthique possible. Puis comme, on dirait que c'est ça. que Je suivais pas mal les trends. Jusqu'à temps qu'à un moment donné dans mon processus, j'ai réalisé que mon corps, y était bien à un certain niveau. Puis tu n'as pas toujours besoin d'être dans une prise de masse, dans une perte de gras. Tu peux juste aller dans le côté équilibre, quand même progresser, puis avoir des résultats. Euh, fait Au cours de mon processus, au cours des deux ans, on a fait quelques petites phases justement de, de perte de gras. Après, ça, on est revenu à du maintien. Puis, euh, j'ai trouvé que mon corps euh, réagissait mieux, puis était à sa meilleure shape, plus comme dans un léger surplus maintien. Là. Mm-hmm. Fait que rien de trop extrême. Donc, ça prouve que tu n'es pas toujours obligé d'aller dans un extrême ou l'autre. Tu peux juste être bien dans ton maintien, puis euh, d'apprendre, à, d'apprendre à accepter que le processus va être long. Tu n'es pas toujours obligé d'avoir des résultats rapides, d'avoir un objectif en, en un mois. Ça peut être que, juste présentement, tu te sens bien dans ton corps et tu veux maintenir cette, ce bien-être-là, dans le fond. Euh, fait que, ouais, moi, c'est vraiment ça que j'ai découvert au cours de mon parcours, que tu n'es pas obligé d'avoir un objectif en tant que tel. Puis, ça peut être sur le long terme aussi, puis ça devrait être sur le long terme. T'sais, tu ne devrais pas te dire, « Ah, oh, ben dans trois mois, je vais avoir ma best shape. » Parce qu'est-ce qui va arriver quand tu as cette best shape-là? Tu vas être capable de la maintenir? Mm-hmm ben la réponse, c'est souvent non, parce que tu vas avoir travaillé fort pour te rendre là. Mais la réalité, c'est que tu peux avoir une shape que tu aimes à l'année sans nécessairement avoir besoin d'être dans un extrême, puis le but, c'est juste de la maintenir au final. Là. fait que ouais. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris euh, dans mon parcours.
0: Oui, puis souvent, je me souviens, tu progresses... Euh... Tu progresserais vraiment bien. Quand justement, on finissait une, une, quelques semaines de cut, là, on tombait en maintien, pouf, là, tu continuais à progresser en fou. Mm-hmm. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que tu on parle tout le temps Ah, déficit calorique, on augmente le cardio, tout ça, tout ça, oui, 100 je suis d'accord. Mais euh, les périodes que tu es plus en maintien aussi, tu peux tout aussi bien progresser. Là. Justement, mm-hmm. tu sors d'une phase de cut où ce que tes calories étaient plus bas. Là, on se remet à remonter. Que ça fait? ben veux, veux pas, t'as plus d'énergie, mm-hmm. t'es plus de bonne humeur, t'as plus de choix alimentaires. Fait que le mindset, il est meilleur. Que ça te pousse à faire? Ah, ben une marche de plus. Ouais. Ah, je vais prendre les escaliers cette fois-ci. Fait que veux, veux pas, tu viens quand même créer une dépense énergétique de plus. Fait que là, ton corps, il apprécie encore plus. Fait que tu sais c'est important de divaguer de déficit oui. à maintien puis je pense que c'est ça le mauvais pattern que les filles ont que les deux euh, on s'est ramassé là-dedans c'est que une fois que tu es dans l'extrême, au début, tu as des bons résultats, puis là, tu veux rester là-dedans tout le temps, ouais. puis c'est là, là que tu tombes dans la mauvaise roue, dans le fond.
1: Mm-hmm. Oui, parce que tu restes un peu dans cette zone-là, puis euh, tu penses que c'est, c'est ça la meilleure chose pour toi. Tu, sais, tu penses que c'est, c'est ça que tu veux continuer à avoir des résultats, mais c'est juste qu'à un moment donné, comme tu dis, il faut que tu en ressortes pour aller chercher comme un autre espace après ça, d'aller chercher une coche de plus. Euh, fait que C'est ça. Moi, une façon que j'aime bien le visualiser avec mes clientes, c'est que tu ne pars pas du point A au point B comme une montagne. C'est vraiment du point A au point B, mais en montant des petits steps à chaque fois. puis Il ouais. y a des fois que ça se sera pas en montant il y a des fois que ça va rester plat. Puis c'est bien correct ces phases-là ça, ils font partie de la progression en tant que telle. Fait que je pense que c'est de comprendre que même dans un maintien, tu peux progresser. puis Ça fait peur, ce mot-là. Je ne sais pas mm-hmm. si toi, tu as des réactions par rapport à ça, mais le maintien, ça veut juste dire que c'est une phase où ce que tu vas maintenir tes résultats pour... Euh Justement, potentialiser les autres phases après ça. Oui,
0: exact. Mais oui, souvent, on dit euh, bon, ben là, on tombe en maintien. Maintien C'est quoi, <rire> là, je vais prendre du gras <rire> Oui. Non, non. <rire> wow. Mm. Calme-moi aussi. Non, non, mais oui, à, à 100 Puis, euh, si tu penses à, euh, justement, tantôt, tu as parlé des suivis, mais qu'est-ce qui t'a aidé, euh, tu sais, d'autres points Tu as parlé communauté, tu as parlé suivi. Y a t il d'autres choses, euh, mis à part aussi les connaissances, qui t'a aidé dans, le, dans ce qu'on offre, dans le fond là?
1: Mm-hmm. Oui, mais moi, c'était vraiment la première fois que j'utilisais cette méthode-là pour mon alimentation qui permet justement de manger les aliments le plus sains possible, des aliments naturels, tout en choisissant ces aliments-là puis en ayant euh, un objectif total dans la journée. Donc, la méthode que que vous utilisez, un peu peu comme un « if it fits your macro », mais quand même avec l'approche de connaître la qualité de tes aliments. Puis ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais utilisé auparavant. Puis j'ai réalisé que, Caroline, tu peux vraiment avoir du fun à bien manger. Euh, tu ne devrais pas te sentir restreinte ou tu ne devrais pas avoir peur de manger tes, tes, tes repas parce que, tu sais, c'est trop ou c'est passé. Tu devrais justement avoir l'aspect plus intuitif que j'avais perdu. Puis avec cette méthode-là, c'est vraiment ça qui m'a permis d'être plus intuitive, mais quand même d'avoir des résultats parce que j'étais moins stressée quand je mangeais mes repas, justement parce que je me disais, ah, mais c'est bon pour moi. Euh, j'avais moins de culpabilité après avoir mangé mes repas. J'aimais ce que je mangeais. Fait que ça faisait en sorte que j'avais beaucoup moins envie de me défoncer la fin de semaine. Parce que, exemple, que j'avais envie de manger une petite galette de riz, j'avais envie de manger des petites chips, mettons, à base de légumes, mais je pouvais le faire parce que ça respectait mon équilibre Puis ça me permettait d'avoir justement un sentiment de satisfaction pendant la semaine sans nécessairement aller dans un extrême ou un autre. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai, j'ai remarqué quand j'étais dans une alimentation plus extrême ben l'effet après ça va être le contraire, donc un autre extrême. Mmh. Donc je pense que c'est ça, c'est de devenir balancé avec l'alimentation, avec votre méthode que vous offrez. Euh, ça m'a tellement appris à mieux connaître euh, mon alimentation puisque mon corps avait besoin, puis d'avoir un équilibre certainement
0: aussi. Oui, c'est vraiment bon, ouais, parce que encore là, c'est d'un extrême à l'autre. Là, Semaine parfaite, l'après-midi, oh, c'est la, la dégringolade totale. Oui. Mais oui, c'est bon, ça. Puis si tu avais des trucs personnels à donner, mettons, dans euh, qu'est-ce qui fait en sorte que là, tu sais, ça fait deux, trois ans quasiment que tu es dans ce mode de vie-là, euh, que tu as des résultats. T'sais, si tu penses aux points principaux là, qui t'aident justement à avoir de la constance, de l'adhérence, puis que ce soit dans ton mode de vie, maintenant, ça serait quoi?
1: Mm-hmm. – Oui, ben je pense que c'est de développer une routine en tant que telle. Euh, fait que, tu sais, d'avoir exactement une organisation face à euh, tes, tes, les tâches que tu vas accomplir, les accomplissements que tu veux faire, ça, ça l'aide beaucoup. Parce que, tu sais, dans la vie, on va avoir des horaires pour le travail. On va avoir des horaires, si vous avez des enfants, ben vous allez avoir vos, leurs horaires d'école, par exemple. On va avoir des horaires pour tout, sauf pour notre bien-être. Ça, c'est très rare qu'on fait des horaires pour ça. Fait que, je pense que d'avoir un calendrier pour soi, avec une to-do list qui est pas des tâches, mais des accomplissements que tu veux faire dans ta journée, ça apporte vraiment une perception plus positive du processus, puis ça fait en sorte que euh, tu prends l'habitude beaucoup plus rapidement. Fait moi, c'est ça que j'ai établi en tant que tel pour m'aider, c'est vraiment de me dire, ok, le dimanche, je prépare ma semaine, c'est quoi que je veux accomplir, je le vois visuellement, puis ça me permet exactement de savoir à quel moment je vais le faire, puis c'est quand le moment que j'ai moins de chances de le skipper en mm-hmm. tant que tel aussi. Euh, ça, ça ne se construit pas du jour au lendemain. T'sais, c'est de faire des essais erreurs, de voir si à quel moment ça fonctionne mieux pour toi. Euh, est-ce que toi, tu es mieux de faire ta meal prep deux fois par semaine, une fois par semaine? Fait que tu fais des essais erreurs, puis tu construis ton propre calendrier de bien-être. Euh, au cours des, des années, c'est ça que j'ai développé en me fiant justement à, à les outils que j'avais. Fait que ça, ça, c'est vraiment un truc que j'ai, puis c'est de « stick to it ». Parce que c'est super beau, là, ton calendrier. Là. Tu peux l'afficher, mettre plein de couleurs, mettre des stickers. Mais si tu n'appliques pas <rire> ce que tu fais, honnêtement, c'est juste toi qui vas vivre les conséquences. Fait que c'est beaucoup ça que j'ai remarqué. puis C'est fun parce qu'avec la business qu'on a, avec le coaching, c'est que c'est très facile de faire des liens entre la perte de poids et le business. C'est que si tu ne prends pas d'action, il n'y a rien qui va bouger. Fait que c'est la même chose avec ton processus. Si tu ne vas pas au gym puis que tu décides de ne pas le faire, ben, tu es la seule personne qui va être coupable en tant que telle. Fait que c'est de réaliser que fais ce que tu dis, dans le fond. Là. Fais ce que tu dis, puis ça va vraiment juste te permettre d'atteindre tes objectifs, puis arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions. avec un. C'est ça l'avantage d'avoir un coach, c'est que c'est lui qui va penser à ces questions-là pour toi. Tu n'auras pas besoin de faire les analyses. « Ah, oh, je devrais-tu aller au gym? Je devrais-tu pas y aller? Mm. » Le plan de match est écrit, fais juste le suivre. That's it. C'est pas plus compliqué que ça parce que c'est pas compliqué d'avoir des résultats, c'est pas compliqué d'avoir un processus de perte de gras ou de transformation physique. Faut juste que tu le fasses. C'est tout. as tout pour réussir. Mais la seule personne qui peut te limiter, c'est toi-même. Donc, du moment où que tu comprends ça, ben, arrêtes de mettre la faute sur les autres, tu arrêtes de mettre la faute sur la température, tu arrêtes de mettre la faute sur eh, « il oh, y a trop de monde au gym », tu fais juste « le faire ». C'est tout. Il n'y a pas plus de de, de conseils que je peux te donner ça, c'est vraiment euh, juste le faire puis mettre ton environnement en place pour que tu puisses réussir. Comme tantôt, on parlait de -hmm. l'entourage, bien, d'informer ton entourage que cette semaine, tu vas peut-être être être plus au gym, tu ne seras peut-être pas là pour telle activité. Euh, D'informer tes amis que vendredi soir, bien, tu as prévu d'aller au gym ou dimanche, ben, bien, tu n'auras peut-être pas au pique-nique avec eux parce que tu vas faire ton meal prep. Puis c'est bien correct. Ça prend cette période-là pour que, après ça, tu puisses faire des ajustements et être plus lousse.
0: Mais euh,
1: préparer son environnement à ça, je pense que c'est le, le meilleur truc pour réussir parce qu'après ça, c'est quoi ton excuse?
0: Mmh. Hey, c'est bon ce que tu viens de dire. <rire> c'est full en lien avec le changement identitaire, mais ça m'amène à l'autre point. Quand tu décides de faire ce changement identitaire-là, parce que l'affaire, c'est que tu n'as pas besoin d'écouter plein de podcasts puis lire plein de livres qui disent comment changer son identité je vais vous donner le meilleur conseil, là, c'est juste de le faire, ce que tu viens de dire. C'est ça. Tu veux <rire> arrêter de manger des chips? Bien, arrête de le faire. Tu veux être en shape? Fais-le. Tu sais, fait à partir du moment que tu arrêtes de te poser des questions, tu le fais. Mais pour préparer ton environnement, par contre, il faut que tu communiques. Tu sais, c'est ouais. important que tu, tu, que tu communiques tes intentions, que tu communiques ce qui va se passer. fait que exactement de dire à l'entourage, « Hey, il va se passer telle, telle, telle affaire » ou « Je ne veux pas telle, telle, telle affaire » ou « Je veux ça ». fait que communication avec le changement identitaire. C'est vraiment bien dit. <rire> oui, c'est, euh,
1: c'est vraiment la clé par rapport à ça. Euh, tu sais puis tu je peux parler pour une fille justement qui, euh, qui, qui sort du secondaire là, on s'entend là, tu sais là j'ai eu pendant que mm-hmm. dans notre parcours ben, j'ai eu 18 ans moi aussi là, j'avais envie de sortir dans les bars, euh, mes amis à au restaurant, euh, j'avais des sorties ici et là puis j'ai tout passé par là là. Mais j'ai quand même réussi à avoir des bons résultats. Pourquoi Parce que j'ai décidé que j'allais le faire pour moi c'est pas les autres qui allaient décider ça allait être quoi euh, mes résultats ou ça allait être quoi mes actions. Donc, à ce moment-là, je pense que toutes les excuses que tu donnes, bien, au final, tu vas en être... tu vas en vivre les conséquences par rapport à ça. Donc, peu importe l'environnement que tu as, peu importe c'est quoi tes circonstances, fais-le pour toi. Puis euh, entoure-toi aussi de, de bonne influence au travers ça quand même. Là, je pense que ça peut toujours aider à propulser là, au travers de ton processus. Là. Mm-hmm.
0: Ouais. 100 Puis là, mettons, c'est, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que... Parce que c'est souvent ça qu'on faisait, là, on divague, cut, maintien, prise de masse... As-tu un objectif en soi, compétition ou euh, peu importe, là, ça peut être quoi. Ça peut être côté santé aussi, tu sais, des enfants. Il y en a <rire> qui veulent optimiser ça le plus possible. Tu sais, c'est quoi t'es, ouais. ton visage? Ouais.
1: Oui, ben en fait, mon but en ce moment, avec toutes les connaissances que j'ai acquises euh, avec le développement personnel que j'ai fait, autant au niveau mindset qu'au niveau de ma perception de la nourriture, ma perception de l'entraînement, j'ai, tu- j'ai envie d'utiliser tout ça pour me bâtir le meilleur parcours par rapport à mes connaissances, par rapport à moi, comment je sais que mon corps réagit. Euh, fait que probablement, comme présentement, je vais rester comme en maintien, comme mm-hmm. je te parlais, plus de rester par rapport à ma santé. Puis c'est là que je me sens le mieux aussi. Euh, » Puis, je pense que ça va toujours de devenir la meilleure version de moi-même. J'ai beaucoup travaillé sur mon physique dernièrement, mais prochainement, ça va être plus sur mon mental que je veux construire. Puis, on dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Tu sais, ça reste dans exact. cette optique-là. Donc, je pense qu'en ayant justement plus d'alignement avec ma santé, plus d'alignement avec la version que je veux devenir, bien, automatiquement, je vais prendre les actions pour y arriver. Euh, fait que c'est un peu dans, dans cette... Euh, cette cette Branche-là que je veux me, me
0: diriger. Là. Ouais. Nice, nice. C'était une bonne, bonne conversation. Oui. Merci euh, <rire> d'être, d'être venu au podcast. Puis, euh, tu sais, je sais que tu as une page personnelle, une page pour euh, tout ce qui est fitness, tout ça. Fait que c'est où ce qu'on peut te suivre si jamais on veut euh, s'inspirer de toi.
1: Oui, oui, mais dans le fond, je suis quand même assez active sur euh, Instagram, sur euh, Limitless Fitness, euh, puis mon code personnel, euh, Virni Baramba. Mais euh, c'est vraiment plus sur Limitless Fitness qu'on va pouvoir euh, suivre les inspirations.
0: Nice! <rire> fait que n'hésitez pas, si vous avez aimé l'épisode, on like, on partage, on laisse un commentaire écrit et on se dit à la semaine prochaine.